0: Thank <laughs> you. こんにちは2回目の収録をしていますポッドキャストはどこにある今回はですねここ 1,2 週間ほどで起きていたこととそれから今考えていることなんかをお話したいなと思っていますここ最近はですね何があったかなと思うとつい最近はこのブログをポスティングしているシーサーブログが Google の検索結果から消えるという一部の広告アドセンスで食べている方は食べてるのかな分かんないですけどアドセンスに依存している方は結構衝撃的なことがあったんじゃないかなと思うんですが私のブログも例による漏れず、検索から消えてまして、既にそんなに見てくれている人がいるわけじゃないので、そんなに何なということはなかったんですが、でも、まあ、すぐに復旧したようだったので、この週末でしたかね。20日ぐらいに復旧したようでした。何があったのかちょっとよくわかりませんが、ブログを、を無料のブログで、ホスティングしててで広告費に頼ってサービスを無料で提供しているっていうビジネスモデルって結構危なっかしいところがやっぱりあるんじゃないかなと勝手に思ってしまいました。とはいえですねブログで課金をしてくれるっていうユーザーさんってどのぐらいいるんだろうっていうのはちょっと思ったりはします。私も無料のブログサービスしか使っていないなーっていうのもありますしあの SNS 的なサービスもどれも課金してないなあということに今回の件で思いましてわざわざ課金するまでもねえんじゃねえのかっていう趣味だからとかいうのはあるんですけどじゃあ自分が高校生や大学生の時に音楽に趣味だかかかからっっててお金かけてなかったたとというと逆でしたよねアルバイト代稼いだものを全部突っ込んでたという感じだったのでその辺は金銭感覚が家庭を持ってから変わったんだろうと思います。とはいえですねサーバーを自分で立ててサーバーも借りてとかしててブログを作ってもい,いんですけどめんどくさいですよね。めんどくさいというのもあるんですけど、ドメインを取って、サーバーも借りて、ウェブサーバー、まあ今ワードプレスとか簡単に立ちますけれど、ワードプレス作って、データも入れて、でワードプレスに見つかる脆弱性にパッチを当てて、なんていうことを、仕事でなければもう多分したくないですよね。したくないわけじゃないか。うん。でもやっぱりめんどくさいですね。そこじゃない感じはやっぱりしますね。ブロガーの方はきっとそれが全てでもいいのかもしれないですけど、実際ブログはまあ一つの出口でしかないわけなんで、それが毎月こう固定で経費にかかってくるというのは結構痛々しいものがあるなと思います次にですねここ最近手に入れたオーディオユニットプラグインのお話なんですけど UVI ワークステーションというところが無償で一時配布してたんですけど、先週末ぐらいだったかな限定、期間限定で配信してましたが、えっ、ー、と、どれだっけ ?SY55 とか、ヤマハのですね、コルグの M1 とか、ああいうのを模した感じのシンセサイザーを確か2万4千円相当だったかな。icon.jp さんがニュースで出してて、私もその波に乗っかってしまったんですけれども、それを落としに行ったときに、確か10ギガぐらいのサイズ、9か、9ギガか、9ギガぐらいのサイズだったんですけど、サーバーがもうガンガンにダウンしてしまって、なかなか落ちてこないということがありましたね。まあみんなただとなるともうわーっと群がったのかなとも思ったんですけど単純にデータサイズがでかいからっていうのはありますね。9ギガのホスティングってなかなかね一応それ用のサーバー用意してくれていたっていうことがあと後でメールが来ましたけれどもでもダウンしちゃいましたっていうごめんなさいメールでしたねでも物自体はさすがに2万4千円ぐらいするからまあまあ素晴らしいなということですね UVA ワークステーションがないと動かないしアイロックだっけなんかそういうライセンスのアクティベーションを管理するソフトウェアがないと使えないんですけれど、とてもいいですね。SY55 とかよりも、M1 とかそっちの音の方におぉと思いましたけど、でも、ね、ヤマハのね、SY シリーズは高校生の頃に手が出なかった方なので、いやー SY99 は今でも欲しいなと思ったりしますね、えーと。ミュージックトラック JP か氏家さんがされている YouTube で公開されてますけれどもあれで伝説の名器みたいなものを演奏してデモンストレーションしてくれてるものがありますけれどもそちらの SY99 の動画を見て、やっぱり、ああ、やっぱ高校生の時に買えば、無理してでも買えばよかったかなとか思ったりしました。ちょっと話が吹き飛びますけれども、やっぱり FM シンセサイザーはいいですね。使いこなせないですけどね。使いこなせないんですけど、あれなんて読んでしょうね。D? d x d って読むんですかねわからないですけど、えー、と VST のプラグインだったんですけどオープンソースで DX7 をエミュレートシミュレートしたオープンソースのプロジェクトがあって今はバージョン 0.9 からオーディオユニットもサポートされるようになってもう今やガレージバンドの中で普通に動くようになったんですけれどもこれも素晴らしいですね何がすごいっていろんなブログで書かれてるんですけれども一番すごいのは DX7 の保存した音色がそのまま読み込めるっていうのが恐ろしいなもうどれだけ愛してるんだと思ってしまいますね実際使うともう本物の音がしますね。実物持ってないので、本物はもうちょっと違うよとか言われそうですけれども、まあでも本物の音がします。やっぱりサンプル音だと、なんかちょっとこう違和感があるんですよね。サンプル音はなんか、イコライジングのせいなのか、それともエフェクターがかかっているのか、まあ、エフェクターかかってんのかな。な,なんとなくこう、思ってる音と違う聞こえ方になるんですけれどそこがやっぱり実際のもので鳴らしてみると違いますね一時また話が飛んでしまいますけど Web Audio API っていうブラウザ上で JavaScript で書いたソースコードでシンセサイザーを書くことができるんですけどそれをやってみたときに FM 音源も同じような作り方でちょっとだけ違うんですけどそれを使って作ってみたんですけどやっぱり本物っぽいこう鐘のような音が金属もポーンとして非常に感動しましたね、まあ、ただフィードバックっていうのはかかってて一回出力した音をもう一回発信機発信機っていうんだっけなキャリアかキャリアかなにもう一回戻すんですけどそれをすることでこうものすごい波形がこう発散していってしまって破壊的な音になってかっこいい音になるんですけどそれにも一応作ろうと思う作れて。凄まじい音がブラウザから鳴ってですね家族がびっくりするということがありましたがと話がまた変わりますがパワーシェルの本を2冊目を書いたっていうのを1回目にお話したんですけど2回2冊目ですね2冊目を動かして学ぶ Windows パワーシェルっていうのを書いたんですけどタイトルが良くないのかな全く、全く売れてないですね。驚くほどに0冊ですね、現時点。今9月24か。24時点で1冊も売れてないという。多分9月11日ぐらいに楽天ブックスでは公開されてるはずなんですけども、全く売れてないですね。これだけ売れてないと、さすがにちょっとこう、おおっと思いますね。まあもう一冊ぐらい売れてもいいんじゃないかなと思うんですけどまあ売れないですでその辺についていつもこう売れてないことを見ながらこう考えるんですけれども,も最初に考えるのは自分が書いときながらなんなんですけれども Windows PowerShell 自体のユーザーが少ない少ないわけじゃないと思うんですけどだって Windows のサーバーってめちゃくちゃあると思うんで Windows PowerShell 自体を使ってる人はいると思うんですけどそれ、そういう人たちは多分ねあのポケットリファレンスですね。あの、牟田口先生書かれたポケットリファレンスを買ってでそれを使って見ながらこうカチャカチャしてると思うのであんまりこう PowerShell の文法とかに気に気がいかないんじゃないかなって勝手に思ってみたりとかですねあと「動かして学ぶ」っていうタイトルが実践編っぽくてあんまり入門っぽく捉えられてないのかな一1冊目は「始めよう Windows パワー e てる」かだからなんか入門的なんですけど「動かして学ぶ」っていう方が実践っぽくって入門書に見えないのかなという勝手な推測をしております多分検索性が悪いんでしょうね。そしてこう内容とタイトルが多分合ってないんでしょうね。動かして学ぶっていうことがですね要するに文法を細かく考えずにコマンドレッドをカチャカチャやってでそのカチャカチャした結果でああこういうもんなんだっていうように学んでいくっていうことを考えたんですけれど実際のところはやっぱり違いますね動かして学ぶとかってなるとそっちには取れないんでしょうね受け取れない、うん、だからかやっぱり実践っぽくなってるんじゃないかなと内容は実はものすごく平易にしてまして始めを Windows パワーシェルより簡単にしてあるんですけれどタイトル変えてみるかなあっていう感じですねこの際カバー画像も変えちゃおうかとかいろんなことを思ってしまいますねまあでも電子書籍ってカバー画像とかタイトル変えたらどうなんだろうなどうなんでしょうやったことがないですねまあ実際、動かして学ぶっていうことをタイトルにつけると、なんかよくわかりませんが、スポーツのジャンルに楽天ブックスでは検索の結果出てきてて、出てきてたか、変えたか、スポーツのジャンルに含まれてて、まあどう考えても売れないですよね。スポーツと Windows PowerShell が何ら結びつかないので、まあそりゃ、スポーツの何かの値を Windows PowerShell で計算して何かするっていうことがあればいいんでしょうけど、あるのかなないような気がするな実際計算自体はね、Windows PowerShell でしなくても、他のものでもできますし、まだ話が変わります。ライブドアのブログも私やってるんですけど、ライブドアのブログで、ここ最近、はたと思ってですね、クラシック ASP ってアクティブサーバーページですね。インターネット黎明期始まったばっかりの頃に、マイクロソフトが出してた、動的に動くページを作る。そういった仕組みなんですけれどもこれがなぜか唐突にこう解雇中落つな感じでやってみたくなってそれで実際にこうバーチャルボックスの中仮想の中なんですけど作ってみたんですね。で作ってみるとですね「あこんなだったわ」っていう懐かしさがこみ上げてきてまた何か作ろうかなと。思ったりすするんですけれど考えてみると危ない時代だったなとちょっと昔話になるんですがクラシック ASP で作ってたのはもう10年以上前でその時には全く Web アプリケーションのことについてもう知らない2つ上の先輩とで私とで。何っっかのデモンストレーションお客さんに見せるデモンストレーションのアプリケーションを作れというお達しがあって作ってたんですけど2人ともウェブについてもほとんど知識がなかったので今考えたら危なっかしいのいっぱい作ったなぁと思います何が危なっかしいってあれですねデータベースの検索に今だったらあの徳丸先生に絶対怒られるであろう。まあ、徳丸先生がなくても怒りますよね。データベースへの問い合わせ文をユーザーからの入力で作り出して問い合わせをするという。もうやっちゃダメですよっていうのもそのままやってましたし、それから、あとなんだろう。ユーザーの入力に答えて、Excel ファイルを作るっていうのもやってましたね。あれもマイクロソフトの技術ページだったかでやっちゃダメですって書いてあったんですけど余裕でやってしまいましたねまあ納品してないのがとても良かったというか救いというかですけれどもあれもひどかったなぁとでそういうひどいクラシック ASP なんですけどまあそれはそれで面白かったんですよね変なことがいろいろできましたした何も考えなくても作れたっていうのもありますしまあ何せ上から下へ向かって流れていけばとりあえず動くよっていうものだったのであの時のソースコード今見せられたらもう吐き倒しそうですけどでまあそういうクラシック ASP を実際にこう。手元で作ってみてですね。わあ、懐かしいと思って。さすがに公開することは怖くてできなくてですね。スクリーンショットだけロブログに貼ったんですけど、まあでもなんかいいですね。あの頃なんであんなデザインだったんだろうと思うんですけれど、今回作ったのは背景が水色で、文字が赤で、で、テーブルタブで表が出ててというこうものすごい奇抜な色のものなんですけどあの頃の社内向けのウェブシステムってあんな色のやつばっかりだったなと私が見てたやつがそうだったのかもしれませんけどそんなやつばっかりだったなと思いながら書いておりましたところでですねデザインがどうのという話をしたんですがデザインって実際どこまでこういうウェブとかブログのコンテンツに必要かなというなんか綺麗なデザインのねサービスっていっぱい今あるんですけどじゃあ実際そういうのを好んで見ているかっていうとそうでもなくて意外とひどいデザインのところでホスティングされているブログとかですねそっちの方がまあ見た目じゃないのかなとも思うしもうちょっと改善してもいいのかなとも思ったりしますね。なんか一昔前にハテナあれハテナブログだっけハテナブックマークハテナブックマークかなデザインを変えてものすごいこう酷評されたた頃がありますけれども。そういうのも今効かなくなってるんで、結局戻したのかそのままなのかちょっとわかりませんけれども、デザインは慣れのような気がしなくはありませんね。